0: Está começando mais uma edição do podcast Visu CBMPA, mais um canal de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar e da Defesa Civil do Estado do Pará. No ar, no ar, no ar, no ar. Bizu CBMPA.
1: Direto do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará e coordenador estadual de Defesa Civil, eu sou a soldado Bianca e sejam bem-vindos a mais um episódio do Bizu CBMPA, o nosso podcast oficial. No mês da mulher, nós trouxemos para conversar com a gente a Tenente Coronel Bombeira Militar Gabriela Gomes, diretora de Apoio Logístico da Corporação e a cabo Bombeira Militar Inês. Coronel Gabriela, seja bem-vinda ao Bizu CBMPA. Coronel, conte um pouco pra gente sobre essas múltiplas tarefas de ser uma oficial do Corpo de Bombeiros, ser mãe, filha, mulher e congregar todos esses papéis. Às vezes nós focamos apenas na força da mulher e nos esquecemos desses múltiplos aspectos.
2: Não é tarefa fácil, é muito difícil e complicado, mas é muito gratificante. No final do dia, é, você se sente super cansado. E está numa função de diretora de apoio logístico, tem do, dois filhos, o Max Gabriel e a Max e a Gabriela, e ainda cuidar de si é importante, faz bem para a alma, é complicado. Mas a gente gerencia. Nós mulheres temos essa capacidade de fazer muita coisa ao mesmo tempo. E o período de pandemia que o mundo está vivendo. E na área logística, se tornar muito mais sensível. Fazer a gestão em ambientes certos sempre é mais complicado, sempre mais desafiador. Claro que é um, eu me identifico com a área da gestão pública. É o que eu gosto também de fazer durante o desenvolvimento das minhas atividades laborais diárias dentro do quartel, né, fora as atividades operacionais, porque eu digo que a missão do Corpo de Bombeiros e Vidas e riqueza salvar é inspirador para todos nós, quem é bombeiro e quem não é bombeiro. Os bombeiros de farda ou os bombeiros de coração, eu sempre digo isso. Mas trabalhar na área logística sempre é um desafio. Mesmo quando você estuda, busca o conhecimento, se prepara. Mas não existe um roteiro. Ele é todo dia algo novo. E isso é o grande desafio na área da gestão pública.
1: Nesse cenário de mudanças sobre o papel da mulher, que relativamente é recente, quais conquistas a senhora destacaria no campo da atividade das mulheres militares?
2: Olha, eu diria que as primeiras mulheres no Corpo de Bombeiros, quando entraram aqui na instituição, com certeza foi um grande desafio para elas e para a instituição também. O novo é sempre desafiador. E elas plantaram a sua sementinha, a sua mudança aqui. E nessa construção, de lá para cá, nesses mais de 25 anos já, hoje, atualmente, nós temos a, uma comissão instituída de elaborar, né, ela vem com a finalidade de elaborar a política institucional de prevenção e enfrentamento à discriminação, ao assédio moral, ao assédio sexual, no ambiente do trabalho. Eu sempre digo que ela não é somente para as mulheres, mas ela veio pelas mulheres, de dentro do seio da corporação, onde vários outros segmentos, seja do ambiente de trabalho, serão é, vistos e protegidos por esta política. Tanto na área da prevenção, quanto na área do enfrentamento. Homens, mulheres, enfim, pode sentir por ela. Não importa quem plantou, ela vai ser para todos. E é esse o grande trabalho e é um grande desafio também, da comissão que tem é, esse grande é, propósito, conseguir tra trazer um instrumento para a corporação que possa garantir esses direitos.
1: Tenente Coronel Gabriela, muitas mulheres participam da nossa vida e contribuem muito para a nossa construção. É, no seu caso, quais foram as mulheres que lhe inspiraram?
2: A minha avó, isso é verdade. A minha avó, ela é um exemplo de mulher nordestina, de garra, que veio já a, não está mais entre nós, mas isso tem já 90 anos atrás, Dona Vera. E ela é um grande exemplo para mim de cuidado, de amor, de garra, de determinação. E com tudo isso que nós falamos, de carinho, de proteção, ela é uma grande inspiradora. Ela que sempre teve comigo, teve a minha mãe também, que ainda está comigo, graças a Deus, Louvo a Deus pela vida dela, e a minha avó também, porque ela passou Grande parte do tempo, né, eu morei com a minha avó, então há um vínculo que tenho com a minha mãe também, mas a minha avó, ela trouxe essa base que nós, jovens, precisamos. Criança, jovem, aquele amor, aquele carinho, meu colo da minha avó sempre foi muito especial.
1: Coronel, a senhora é mãe de uma menina e de um menino, e nós vivemos em um mundo ainda de muitas dificuldades para as mulheres, e o machismo também afeta os homens. Nesse sentido, quais as suas expectativas para o futuro da sua filha no que se refere a uma sociedade com mais igualdade de gênero? Um, um,
2: um local onde ela possa ter a liberdade de se expressar sem ser julgada necessariamente por, por uma questão religiosa ou por uma questão... É, de ideologia, desde que os valores que são pregados são aqueles baseados no respeito. Fora isso, não é valor. né É a gente tratar sobre inversão de valores. E, na verdade, é isso que eu espero para meus filhos, que eles possam ter um local com justiça social, é um local melhor para se viver e que tem que Sair das palavras e ir para as ações. Somente com as ações é que a gente vai poder construir, desconstruir para construir de novo.
1: Coronel, gostaria de agradecer a sua participação no nosso podcast. Obrigada por essa conversa e feliz dia da mulher. E agora eu vou conversar com a cabo-bombeira militar Inês Teixeira, que em breve será supervisora do curso de combate a incêndios florestais. Cabo, seja bem-vinda à nossa conversa. Obrigada. Cabo a senhora atua em uma área que exige um preparo físico muito grande. Combater incêndios em campo aberto, em regiões em que o deslocamento é difícil, por exemplo. A senhora poderia descrever para a gente é, que atividades e como foi essa experiência nesse curso de combate a incêndio florestal? Como foi, é, é, quais foram as dificuldades e tudo mais? É, eu sou Cabo eu estou na instituição desde 2007,
0: sou da primeira turma de, de feminino, é, praça combatente, entrei como soldado e venho desenvolvendo o meu trabalho né, no, no, na corporação, nesses quase 14 anos de serviço, nas mais variadas, é, nos mais variados
1: tipos de atividade aqui dentro. Entendi, mas assim, a senhora consegue falar, me, me dizer assim... Alguma coisa específica que foi muito difícil, por exemplo, lá no curso? Bem, primeiro foi lutar
0: por uma vaga né, para fazer o curso, porque a gente passa por um TAF de seleção, né, uma, uma, uma prova de seleção física, basicamente. E é, conseguir uma vaga para ir cursar, para começar, foi o primeiro desafio porque já, já tenho um tempinho de serviço, já não, sou, não tenho mais meus vinte e tantos anos, mas eu procuro sempre me manter fisicamente bem. E, como eu disse, esse foi o primeiro desafio, né? a, a, foi conseguir a vaga. E a gente fez um TAF, foi de igual para igual, com o masculino, né? o TAF específico. E depois foi é, o curso em si, né? infelizmente eu fui nessa turma eu fui a única mulher antes de mim teve a Cabo Helena que foi a desbravadora do, do, do combate ao incêndio florestal no, no Brasil, não foi só no CBMPA foi no Brasil e com muito louvor é uma mulher que hoje para mim é uma grande referência no bombeiro porque depois que eu passei um pouco do que ela passou eu ganhei uma, uma admiração imensa né, por ela e como eu disse por ser a única mulher na turma a gente tem que se adaptar né? tem que se adequar e esperar que os, os homens que eles também se, se adequem se, se moldem a né, nossa presença ali mas graças a Deus não, não foi grande esse desafio né, de, da nossa interação né, de uma mulher no meio de tantos masculinos. Porque, na verdade, eles eles viraram meus protetores. Eles, eles adotam a gente. É. E o preparo físico continuou sendo um desafio. Eu acredito que não só para mim, mas para a maioria do, dos alunos que estavam fazendo o curso. Mas a gente vai se superando dia a dia e a gente sempre consegue fazer o que se propõe
1: né, e chegar ao objetivo. E hoje, assim, qual, qual é, a, a atividade que a senhora está desenvolvendo no Corpo de Bombeiros? Hoje eu estou na unidade escola, né, eu estou na divisão de ensino.
0: E, a princípio, para mim, é, foi, não, não foi muito estimulante, porque eu acreditava que eu não, não tinha muito perfil de, de, de ensino. Ensino militar ou, ou ensino pedagógico, enfim. Mas eu estou, é, com as adaptações que a gente vai sofrendo, né? a gente vai se moldando à nossa nova realidade, eu posso dizer que, que eu estou gostando muito do que eu estou vivendo
1: e do que está por vir. A gente falou um pouco dos desafios no curso, né, especificamente. Mas assim, ao longo da trajetória, essa, essa trajetória de 14 anos na corporação, assim, quais foram os maiores desafios que a senhora encontrou dentro dessa, dessa corporação, né, que em sua maioria é masculina. Olha, falando um pouco da, da, da questão
0: pessoal, né? É... A gente vive muito o mundo bombeiro, porque a gente, querendo ou não, é a nossa segunda casa, como a gente costuma dizer. Às vezes a gente tem tempos que a gente passa muito mais tempo no quartel, desenvolvendo atividade, do que na nossa própria casa. Às vezes separar isso, em que cada, cada área da sua vida é uma área, é uma área independente, é, é complicado, é difícil, né? mas depois a gente entende que, que não, não tem como separar, não tem como separar, porque é uma profissão que você se casa com ela, né? ser bombeiro, é, é você viver a atividade, é você viver o bombeiro em si. É, falando a na nível profissional, como bombeiro mesmo, é, eu acho que foi desbravar esse mundo do, da operacionalidade como as primeiras mulheres a entrar como, como é, praças combatentes. É que é a, a minha turma, eu acredito que não só eu passei por muitas dificuldades, como a maioria das, das nossas companheiras né, de turma. É não só a nossa adaptação, é a adaptação do bombeiro com a gente. Porque mesmo 14 anos depois, a gente ainda encontra muita, muita dificuldade com relação a, principalmente ao nosso espaço. Mas a gente vai se adaptando porque nós somos que nem, que nem água, né? A gente vai se moldando ao espaço e vai
1: tomando conta. Porque a gente sabe fazer isso. <risos> e assim, em relação ao papel, como é que a senhora enxerga esse papel da mulher aqui? Eu ouço muito que as mulheres, elas entraram para
0: fazer diferença no bombeiro. Eu fico pensando que diferença é essa. E eu cheguei à conclusão que a gente não entrou para fazer diferença nenhuma. A gente entrou como elemento complementar. A gente entrou para somar, a gente entrou para complementar algo que poderia estar faltando ou algo que, que nem estava faltando, mas que precisava ser, ser é, melhorado. Né? E eu acredito que a gente vive uma, uma, uma excelência quando, quando a mulher está tá nesse meio, principalmente quando a gente fala de, de estratégias, quando a gente fala de planejamentos e, e na atividade fim. Por que não? Porque nós temos uma, uma, um olhar diferente do, do masculino. Né? A gente consegue perceber é, o momento que a gente pode ir, o momento que a gente tem que dar uma parada, o momento que a gente tem que chegar lá e puxar alguém não calma espera né porque os homens eles têm a, a historicamente falando né eles eles são mais corajosos eles são mais mais bravos não às vezes sim. é exatamente na verdade eu, eu falaria que o instinto ele é feminino né e nós nós vivemos um paradoxo constante é, de coragem mas que o, que o que te impulsiona é o medo. É o contrário do masculino. Eu, eu consigo perceber, eu consigo me enxergar dessa forma. É... Eu acho que, falando um pouco da experiência na, nas minhas ocorrências, nas ocorrências que eu já participei, eu lembro muito da minha primeira ocorrência no resgate, quando eu tive que atuar sem saber nada de prática. Eu sabia muita teoria, mas prática nenhuma. E lembro muito da, da minha primeira ocorrência em incêndio, a minha primeira ocorrência em salvamento. E, e como eu falei, esse paradoxo constante que a gente vive é, é medo, porque nós sentimos muito medo. Mas o que nos impulsiona o que nos dá coragem é exatamente esse, esse medo, porque
1: tem alguns sentimentos que a gente precisa superar.
0: Né?
1: É, assim, e que conselho, por exemplo, a senhora daria para as mulheres que pensam em ingressar no militarismo, né, no corpo de bombeiros, assim, quais conselhos seriam dados? Muita gente entra no Corpo de Bombeiro porque por uma oportunidade.
0: Na verdade, a maioria entra pela oportunidade. É concurso público, é ser servidor público, é ter uma certa estabilidade. Outros entram porque realmente querem ser bombeiros. Mas, na verdade, todo mundo que entra, que ingressa no Corpo de Bombeiro, <coughs> se apaixona por isso aqui. Eu eu, eu não, não consigo pensar em alguém... Ou se tem, existem poucos que, que estão porque querem permanecer com a sua estabilidade. Mas a maioria que entra, entra e se apaixona pela atividade, entra e se apaixona pelo ser bombeiro. A gente encontra muitas dificuldades. Não falo só como feminino, eu falo como, como ser humano, como servidor público, como militar. Muitas dificuldades a gente leva ao, a algumas... Porradas mesmo, essa é a verdade. Mas a gente não pode desistir. O conselho que, que eu dou é não desistir do que quer fazer, do que se propõe a fazer. Não, não deixar nada pela metade. As porradas elas vão chegar, elas vão vir. A gente tem que cair, senta, chora. Reclama o que tiver para reclamar, mas depois levanta e, e segue para mais uma, porque não, não existe é, é, nada fácil para ninguém, nada vem fácil e a, a, a gente sempre, sempre tem que ter em mente que quando a gente fala de reconhecimentos, por exemplo, eu aprendi que o reconhecimento ele vem daqui de dentro. entendeu? É o seu é o seu sentimento é o que você sente quando você fez ou quando você está para fazer algo mas a, a, como eu falei o maior reconhecimento é aquele é o que você sente né porque como bombeiro eu posso falar que não existe melhor sentimento ou maior reconhecimento do que aquela sensação de dever cumprido não tem, a gente não, não, não tem que esperar muito do, do, do seu parceiro, do seu subordinado, do seu superior, você tem que esperar aquilo que, que vem de dentro de você e faz o que se propõe a fazer da melhor forma possível e busque sempre a sensação do dever cumprido, porque não, não tem preço.
1: Gabinez, eu agradeço a sua presença aqui, compartilhando um pouco do que a senhora desenvolve no CBMPA, um pouco da sua história também né, ao longo desses 14 anos de corporação. Eu lhe desejo muito sucesso na sua caminhada, feliz Dia das Mulheres, e que esse, esse podcast consiga inspirar outras mulheres né, a entender um pouco do que, do que nós passamos né, dentro de uma corporação é, em sua maioria masculina mas que é possível desenvolver um trabalho legal um trabalho gratificante e eu agradeço a sua presença aqui com a gente eu é que agradeço pela
0: oportunidade é, e eu espero sinceramente que
1: que a gente sempre busque o melhor é isso nós ficamos por aqui e esperamos que esse episódio inspire muitas mulheres em sonharem e realizarem outros caminhos, construir outras realidades de maior igualdade para nós e que as instituições e a sociedade possam proporcionar esse espaço de crescimento para essa grande parcela fundamental da sociedade. Compartilhe o Bisu CBMPA com outras mulheres que você conhece e a todas um Feliz Dia Internacional da Mulher. Até o próximo episódio.